Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, que elijamos la persona de Jesús, el centro de nuestra vida diaria conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Estamos celebrando el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario del ciclo C. Y la liturgia nos invita a reflexionar hoy sobre el tema de la riqueza y la pobreza, con los personajes Amós, San Pablo y Jesús. El profeta Amós, en la primera lectura, describe las exageradas orgías y la extravagancia de la clase alta de Israel. Este hombre de mirada pura, como el aire que respira en el desierto, penetra las conciencias de esta gente de Samaria y denuncia la vida desastrosa que llevan diciéndoles, «Hay de ustedes que viven tranquilos en Sion, y de ustedes que se sienten seguros en Samaria. Los primeros, de la más importante de las naciones, comen y beben, y no se afligen por el desastre de mi pueblo. Ustedes serán también los primeros en partir al desierto, y así terminar con este montón de ociosos». Este pastor, ahora profeta, campeón de la justicia social, continuará el próximo domingo con este tema para hacernos tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo después de 20 siglos de existencia. Y San Lucas, en el Evangelio, subraya lo que dice Amos, el profeta, y remarca que no podemos ser amigos de Dios en la vida eterna si en esta vida dejamos morir de hambre y necesidad al propio hermano y nos lo muestra con la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Y San Pablo nos invita a aprovechar esta vida para practicar la justicia y la piedad, la fe y el amor, si queremos conquistar la amistad de Dios en la vida eterna. Queridos radioyentes, yo les invito ahora para que nos dispongamos, haciendo nuestro acostumbrado silencio, para seguir la oración de apertura de nuestro programa. Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque escuchas el clamor del pobre, liberas al oprimido y sustentas al huérfano y a la viuda. No permitas jamás que nuestro corazón se cierre, ignorando al hermano necesitado. Más bien, abres nuestros ojos para que te veamos a ti en él. Y cuando un hermano en necesidad tienda su mano hacia nosotros, sepamos abrirle nuestro corazón y compartir con él lo que somos y tenemos. Nuestros bienes materiales tienen un lugar en los planes de Dios y estos recobran su verdadero valor 
cuando los compartimos con los Lázaros que encontramos o están ya a la puerta de nuestra casa. Hoy te pedimos, Señor, nos concedas un corazón de pobres para ser felices, pero sobre todo, danos unos ojos como los tuyos para ver en el hermano la belleza que tú ves cuando los miras. Amén. Durante los últimos domingos, hemos escuchado los capítulos 15 y 16 del Evangelio de San Lucas, cuyo tema es el amor y el perdón amoroso de Dios, reflejado bellamente en las parábolas de la misericordia. Y no es casual que San Lucas, después de haber narrado con lujo de detalles las parábolas de la misericordia, nos cuente las otras dos sobre el dinero, afirmando que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las posesiones, porque Dios es el Dios de la exquisita sensibilidad hacia el hombre que sufre, de quien no solo se compadece, sino que sale a su encuentro. Y en la parábola de hoy, la del rico Epulón y el pobre Lázaro, no es que ser rico significa ya ir al infierno o ser pobre y mendigo, significa ya ir al reino de Dios. No, el mal y el pecado están en la frialdad, en la indiferencia y en la falta de misericordia y sensibilidad frente a los lázaros hambrientos que claman a nuestra puerta por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan y por un poco de vino yo he visto a más de un hermano abandonar su camino por un pedazo de pan y por un poco de vino yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor yo también vi a mucha gente volver con Dios por un pedazo de pan, por un poco de vino. Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Escuchábamos en la voz del Padre Ceciño por un pedazo de pan. Gracias, Padre Ceciño. Esta es una producción de los padres de la Sociedad de San Pablo de Madrid. Cuando Jesús habla en contra de los ricos, no se está refiriendo a quienes poseen bienes materiales, sino a los ricos en sentido evangélico, es decir, a aquellos que tienen el corazón cerrado a Dios y a los hermanos. Rico es aquel que tiene el corazón frío o cubierto del hielo de la indiferencia, que no le permite ver ni oír el clamor del hermano sentado a su puerta. Lo grave que puede suceder referente a las riquezas y que Jesús nos previene contra este mal es que éstas pueden poco a poco 
ir cerrando el corazón al clamor ajeno, aumentando la insaciable sed de acumular para disfrutar egoístamente, sin pensar en lo más mínimo, en la necesidad del prójimo. Como los dos personajes de la parábola de hoy, el rico y Lázaro, que no son personas justapuestas, sino vinculadas. Uno es pobre porque el otro es rico. El pobre Lázaro está cerca al rico y lo puede ver muy bien. Notemos que este es el único caso en que el personaje de una parábola tiene nombre propio y lo lleva el pobre, que suele ser anónimo en la historia. En cambio, el rico que debía tener un apellido prestigioso no tiene nombre en la parábola, porque la palabra epulón quiere decir comilón. El contexto en el que aparece esta parábola en el Evangelio de Lucas tiene una idea clave, la entrada al reino de Dios, que exige una decisión radical y urgente de conversión. Por lo tanto, debemos estar atentos. La cuestión de las riquezas y la acumulación de bienes es uno de los aspectos más reiterados por Jesús como algo contrapuesto al querer de Dios. Queridos radioyentes, yo les invito para que escuchemos textualmente esta parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y que cada día comía regiamente. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que se tendía a la puerta del rico y que sentía ganas de llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles hasta el cielo, cerca de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de tormentos, el rico levanta los ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro cerca de él. Entonces grita, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Abraham respondió, Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes durante la vida, lo mismo que Lázaro recibió males. Ahora él aquí encuentra consuelo, y tú, en cambio, tormentos. Sepas que por estos lados se ha establecido un abismo entre ustedes y nosotros, para que los que quieran pasar de aquí para allá no puedan hacerlo, y que no atraviesen tampoco de allá hacia nosotros. Esta parábola del rico y el pobre Lázaro es muy significativa porque los dos se encuentran todos los días, pero viven completamente alejados el uno del otro. Y lamentablemente, es el rico el que crea esta separación y distanciamiento. Por lo tanto, el abismo que los va a separar, más allá de la muerte, no es más que el reflejo y la continuidad de la trágica división iniciada por el rico en esta tierra. Queridos radioyentes, en la otra vida será la continuación de lo que hayamos vivido en esta tierra. ¿Quién seguirá viviendo en plenitud el amor, la alegría, la fraternidad, la amistad que construyó en este mundo? ¿Y quién 
lo que se labró con su arrogancia e indiferencia, olvidando su condición de hombre y hermano para los otros. Esta parábola del Evangelio nos llama la atención porque es algo que puede estar sucediendo hoy en nuestra vida. Esta parábola es la que describe con más claridad la amarga tragedia que se repite en la historia de la humanidad. Jesús ha palpado con gran lucidez que uno de los obstáculos más graves para que se viva una verdadera fraternidad es la avaricia, que enseguece el corazón, haciéndolo superficial e inconscientemente cruel. Mientras los Lázaros que encontramos en nuestro camino se hunden en la miseria, experimentando dolorosamente la indigencia humana, su angustia, su impotencia, su miedo, su necesidad, el hombre acomodado vive engañado en su mundo privilegiado y no alcanza a ver los ojos llorosos del pobre fijos en sus manos, por si cae alguna migaja que pueda recoger del suelo. Quien hoy goza de comodidad debe recordar que no nació para ser feliz solo, sino con el hermano que se sienta a su lado, o mejor que Jesús coloca a su lado para darle la oportunidad de que se ponga la propia existencia al servicio de los hermanos. Y hoy tenemos a la hermana Glenda, religiosa chilena, cantora y compositora quien nos interpreta, acompañada de su guitarra, el lindo mensaje musical de su inspiración, No me des en riquezas ni pobreza. Madre, no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan cada día. No sea que necesitado roben y abuse del nombre de mi Dios. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan cada día. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Así podré seguir a tu hijo en libertad. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Así podré servir a Dios con Enriquecer nuestro programa con su lindo mensaje musical, No me des riquezas ni pobreza. Este mensaje musical está en su disco compacto, A Solas con María. Y bien, Jesús, con esta narración, nos dice, o mejor nos advierte, dónde y cómo aparece y se nos da el reino de Dios. Jesús anuncia y exige a los que tienen que es urgente compartir. Este es el momento aquí y ahora, porque el tiempo no se detiene. 
y nos estamos jugando nuestra suerte. Pero vayamos a la familia del rico. Sus cinco hermanos que posiblemente, si continúan como van, irán a hacerle compañía al hermano en el mismo estado. Porque no han escuchado a Moisés ni a los profetas, ni a las recomendaciones de las enseñanzas de la ley, el espíritu, la herencia de los hijos de Dios. Es por eso que escuchan las palabras del padre Abraham. No harán caso ni a un muerto que resucite. Porque para quien no se da cuenta ahora de los signos del reino de Dios, que ha invadido y habita ya en medio de nosotros, cualquier otro tipo de señal seguirá siendo vana para ellos. Porque lo que será la otra vida, cada uno nos lo vamos preparando según la calidad de vida que llevamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, o contraria al querer de Dios. Es verdad que Dios quiere que todos se salven, pero no obliga a nadie. La gracia de Dios que tenemos en su palabra y en los sacramentos es gratuita, y nosotros somos libres de aprovecharla para vivir según Dios o perderla para siempre. Lázaro se salva no porque era pobre, enfermo y desgraciado, pero Lázaro se salvó porque, como todos los pobres, estaba abierto a la acción de Dios y había aceptado el don de su amor y de su gracia, lo único que salva. A la luz de este mensaje del Evangelio de hoy, demos una mirada a nuestra vida personal. ¿Estamos aprovechando de todos los medios a nuestro alcance? La palabra de Dios, que nos muestra el camino de la salvación que nos enseña a vivir según el modelo de Jesús, que pasó haciendo el bien a todos, asegurándonos que Él es el único camino que conduce al Padre. Si no entendemos esto, aunque resucite un muerto, no lo escucharemos. Tenemos la enseñanza de nuestra Madre Iglesia, depositaria del tesoro de la fe, a cuyo cuidado Jesús nos encomendó, y ella a través de sus pastores nos guía con sabiduría a través de los sacramentos que nos dan vida y la fuerza para recorrer el camino de la esperanza. Si no la escuchamos, aunque resucite un muerto, no nos convertiremos. Y si no tomamos conciencia de que vivir la caridad, la solidaridad y el amor fraterno en el respeto por la vida y su dignidad, en el servicio desinteresado al hermano, lo único que cuenta en el momento de responder a Dios por nuestra vida, aunque resucite un muerto, no lo entenderemos. Así que, manos a la obra porque, de seguir un camino u otro, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Y quedémonos hoy con este mensaje que nos trae el Padre Ceciño, son muchos los invitados y pocos los decididos. Y recordemos, la decisión es nuestra.
Queridos y queridas radio oyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario del ciclo C. Cuando Jesús nos recuerda en el pasaje del Evangelio de hoy que al rico Epulón no se le condena por haber sido rico, por haber disfrutado de bienes materiales, sino por haber ignorado al pobre que estaba en la puerta de su casa. Y esa indiferencia y esa frialdad hacia el hermano necesitado es lo que no tolera el corazón misericordioso y compasivo de Jesús, el Padre Bueno. Entonces la preocupación no es saber cuánto dinero tenemos, sino quién está a nuestro lado, quién necesita, quién espera nuestro amor, nuestro servicio, nuestra ayuda, sea material, espiritual, personal. Y a continuación les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 26 de septiembre, la iglesia celebra a los santos Cosme y Damián. El 27, celebra San Vicente de Paul, fundador de las Hermanas Vicentinas. El 28 de septiembre, la iglesia celebra a San Wenceslao. El 29, celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y el 30 de septiembre, la iglesia celebra a San Jerónimo. Y el 1 de octubre la iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. Y el 2 celebra a los ángeles custodios. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y como siempre y con mucho cariño, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. El santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, en Nariño, Colombia, es considerado el más hermoso del mundo. Desde el 31 de agosto hasta el 17 de septiembre, miles de fieles llegaron a la diócesis de Ipiales, Colombia, para celebrar a la Virgen María, en el que ha sido catalogado como el santuario más hermoso del mundo. Se trata del santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, ubicado en el departamento de Nariño, Colombia, cerca a la frontera con Ecuador. El santuario más hermoso del mundo recibió a delegaciones, peregrinos y turistas que participaron en el quincenario del 31 de agosto al 17 de septiembre. En el año 2015, el diario británico The Telegraph elaboró una lista de las 23 iglesias más hermosas del mundo, y colocó en primer lugar a este santuario mariano de estilo gótico, construido entre 1916 y 1949 en el interior del cañón del río Guaitera. En el video, el obispo de Ipiales, Monseñor José Saúl Grisales, invitó a los fieles a disponernos a vivir como hacemos cada año con gozo, con gratitud y esperando las bendiciones del Señor nuestra fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario de las Lajas en Nariño, Colombia. Personalmente, 
tuve el privilegio de trabajar en Radio Las Lajas, situada en el mismo pueblito, desde donde transmitíamos la Santa Misa todos los domingos a las 7 de la mañana. Las hermanas Paulinas en ese entonces éramos las responsables de la transmisión en directo de la programación que cubría parte de Colombia y de Ecuador, cuando Monseñor Justino Mejía y Mejía era el director de la emisora Radio Las Lajas. Hoy me siento muy feliz y agradecida con Dios de que se reconozca este adorable santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas como el más hermoso del mundo. Y hasta aquí parte de la noticia, el santuario más hermoso del mundo, que llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y como siempre, el Padre Carlos no se deja ganar en puntualidad, ya está en nuestros estudios, dispuesto a hablarnos hoy sobre el tema del Evangelio de hoy, riqueza y pobreza. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Con frecuencia, las Sagradas Escrituras nos invitan a reflexionar sobre la riqueza y la pobreza. Cuando hablamos de estas palabras, casi inmediatamente, comenzamos a pensar en bienes materiales. Comenzamos a pensar en cómo los que tienen más comodidad económica tienen la responsabilidad de ayudar a aquellos que tienen menos, y es importante reflexionar sobre estos puntos. Pero también es importante, cuando pensamos en riqueza y pobreza, no solo quedarnos en el nivel material, sino también considerar el nivel espiritual. Muchas veces ocurre que a medida que los bienes materiales de una persona o una sociedad van aumentando, el fervor espiritual va disminuyendo. Esto era verdad con el pueblo judío, y es uno de los mensajes que Dios les enviaba con frecuencia por medio de los profetas. Profetas como el profeta Amos le recordaban al pueblo que aunque estaban cómodos materialmente, habían obtenido esta comodidad haciendo tratos con pueblos que alababan dioses falsos, y esta comodidad los estaba adormeciendo y poniéndolos en peligro de caer en manos de aquellos que querían destruir el pueblo de Dios. El mismo mensaje que era válido para el pueblo de Dios hace miles de años, sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy. Aunque no hay nada malo en tener posesiones materiales, si nos acostumbramos mucho a ellas y se vuelve nuestro enfoque, entonces nuestro deseo por comodidad va a ir adormeciendo nuestra fe. Este adormecer nos ciega a la manera que Dios nos invita a servir al prójimo y también nos ciega a la central importancia que debemos darle a nuestra relación con Dios. Como cristianos somos llamados a vivir en este mundo, pero no ser parte de Él. Somos llamados a tener posesiones como no teniéndolas, y somos llamados a amar a Dios y al prójimo, más que ponerle importancia a nuestras posesiones. Hoy pidámosle a Dios por el don de poder agradecerle por todo lo que nos ha dado y también por el don de siempre darle el valor correcto a cada relación y a cada posesión. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco. En la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias 
en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vidas, de almas y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Y ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga.